0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Allez, place au sujet du jour Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la sensibilisation des écoles au zéro déchet. Alors, pourquoi je vous parle de sujet Parce que j'ai la chance de travailler auprès d'un client, le Cimevad, qui est un centre de tri dans le Douaisi, qui m'a choisi pour créer et animer des sessions de formation pour mobiliser les écoles du secteur. Alors le réseau est nombreux, on a d'abord pris contact avec l'OCCE qui est une association qui travaille de, en proximité avec les écoles partout en France. On a aussi sollicité les inspections de l'éducation nationale du territoire, les mairies, les associations de parents d'élèves et les enseignants. Alors quelle est la problématique des écoles sur la question de l'écologie il y avait pas mal d'écoles qui souhaitaient mettre en place des projets autour de l'écologie mais sans trop comment savoir-faire ni comment avancer. Effectivement, on constate bien souvent qu'il y a énormément de déchets dans les poubelles, que ce soit en lien avec la cantine, dans les classes ou même lié au fonctionnement même de l'école. Alors je vais vous faire un petit brief de quelques réflexions que j'ai à travers ce sujet, des retours d'école que j'ai pu accompagner depuis une petite année, et finalement ce qu'on peut aussi leur transmettre comme bonnes idées. Alors quel est l'intérêt de se lancer dans cette démarche pour les écoles On constate que les poubelles débordent. Alors de manière générale, on sait que depuis 50 ans, le poids des déchets a doublé en France. Ceci représente près de 600 kg de déchets en moyenne par an et par français. Alors certains me diront oui mais c'est pas grave il y a du recyclage mais on se rend compte que la solution du recyclage n'est vraiment pas suffisante. En effet on n'a pas toujours les filières à disposition pour recycler le plastique, pour recycler même le papier et un déchet qui est dit recyclable n'est pas forcément recyclé en bout de course. Pourquoi se lancer dans cette démarche Notamment pour le fait que quand vous créez un nouvel objet, même en amont de la création de cet objet, rien que sa fabrication, crée des quantités considérables de déchets. On sait par exemple que c'est plusieurs centaines de kilos de matière qui sont utilisés pour créer un petit téléphone portable d'à peine 200 grammes. Ensuite, on sait que la pollution des déchets est vraiment inquiétante. Quelle que soit sa fin de vie, un déchet est polluant. Une première solution pour se séparer des déchets, c'est de les brûler, donc de les laisser partir à l'incinération. Lorsque les déchets brûlent, ils provoquent de la pollution avec les cendres. Donc pour une tonne de déchets brûlés, ce sont près de 200 kg de cendres qui sont générées. Cette cendre s'appelle la mâche fer et on ne sait pas toujours quoi faire de ces amas de déchets cendres très polluants et très toxiques. Lorsqu'ils sont enfouis, les déchets euh, produisent un jus une macération, qu'on va appeler le lexivia. Le lexivia, donc un jus extrêmement polluant, et ce lexivia, sur le très long terme, va forcément s'infiltrer dans la terre et pour finir en bout de course dans l'eau. Donc le déchet est vraiment une préoccupation importante et source de pollution. Ensuite, pour les classes, la question des déchets est importante parce que finalement, la loi oblige euh, ces structures à se mettre en route sur la réduction des déchets. Alors Je parlerai rapidement de deux lois. Je pense à la loi EGalim qui a, par exemple, promulgué qu'en 2025, euh, il n'y aura plus de contenants alimentaires en plastique pour le réchauffage des aliments ou pour la cuisson. De même, vous avez certainement vu disparaître dans les cantines les bouteilles d'eau en plastique. Une autre loi, la loi AGEC, qui, elle, propose de diminuer de 50% le gaspillage alimentaire euh, à la cantine. Donc le repère, c'est le poids des déchets en 2015. Ensuite, on peut se lancer dans cette démarche, notamment... Bah, pour les élèves, en effet, les élèves seront les adultes de demain et finalement, quand on sensibilise un enfant, peut-être derrière, euh, ça va être aussi une famille qui va être sensibilisée parce qu'on sait que nos enfants sont de très bons ambassadeurs. Autre intérêt pour se lancer dans cette démarche, c'est le fameux label E3D de l'éducation nationale. Alors sachez que si par exemple une classe se mobilise sur la question des déchets, cette mobilisation vaut pour euh, le premier niveau de la labellisation sur le label E3D. Lorsqu'on sensibilise un peu plus largement l'école ou qu'on touche au fonctionnement de l'école, euh, ça permet de faire émerger au deuxième niveau du, du label. Et quand vous avez une activité, une action qui est vraiment inscrite dans la durée, euh, que vous commencez à sensibiliser l'extérieur, par exemple hein, par un petit reportage YouTube, par le fait d'inviter d'autres écoles à visiter vos actions euh, positives... Finalement, là-dessus, vous pouvez marger sur la, le troisième niveau du label. Alors, on a vu les enjeux et l'intérêt de se lancer dans cette démarche. Mais finalement, comment fait-on Alors, je vous donnerai euh, une recette relativement simple et difficile à la fois. C'est les fameux 5 R du zéro déchet. Alors, le premier R, ce sera refuser. Alors, je vous donne des petits exemples sur, euh, sur le refuser. Euh, ça peut être, par exemple, l'idée de refuser le suremballage lorsque vous êtes livré par vos fournisseurs. Euh, je sais pas, je pense au papier, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'emballage possible. Euh, le fait de refuser aussi les déchets générés par les goûters des enfants ou lors des, des anniversaires. Alors, vous pouvez peut-être créer un petit challenge là-dessus, de, de créer un goûter sans déchets. Et puis, vous amusez à peser le poids des déchets en bout de course et puis de challenger les classes à, à faire le moins possible de déchets. Euh, pour l'association des parents d'élèves, pourquoi pas réfléchir à la question des déchets pour la fête de l'école Alors, Par exemple, sur les lots, euh, pourquoi euh, absolument prendre des petits lots en plastique qui auront une durée de vie d'une de, demi-heure Et pourquoi pas envisager des cadeaux un peu plus vertueux et peut-être même exemplaires euh, Le refuser, on peut aussi penser au, à la question du plastique, donc qui est vraiment une, une catastrophe environnementale. Et pourquoi pas euh, mobiliser les enfants à passer au crible euh, les objets de la classe qui sont en plastique, donc dans un premier temps les repérer, et dans un second temps euh, trouver une alternative qui pourrait exister euh, sur ces objets. On peut penser aussi à la diminution des plastiques par rapport aux affaires scolaires. Que le deuxième R, ce serait repenser sa façon de consommer. Alors Repenser sa façon de consommer, dans un premier temps, ce serait peut-être d'envisager les achats que les parents pourraient faire en vous challengeant à ne rien acheter de neuf. Alors je pense par exemple aux affaires scolaires, de faire en sorte que la liste soit la moins lourde possible en réutilisant les affaires scolaires de l'année dernière. Je pense au cartable, à la trousse, pourquoi pas les feutres qui marchent encore, les crayons de couleur, la paire de ciseaux. Peut-être à vous les instits à créer une liste qui pourrait être vertueuse en termes d'acheter le, le moins d'objets possible puisqu'on part sur de la réutilisation. Repenser sa consommation, c'est aussi peut-être envisager des produits lavables, durables, plutôt que jetables. Alors Un exemple parmi tant d'autres, ça peut être la, la petite serviette à la cantine. Pourquoi pas faire en sorte que chaque enfant ramène sa serviette, par exemple le lundi euh, en début de semaine, et le jeudi-vendredi ramène une nouvelle serviette. Je pense aussi à un objet qui occulte culte quand on fait les animations, euh, c'est le fameux woody. Le woody, c'est un crayon gras qui se taille et qui va remplacer euh, les feutres euh, sur les tableaux blancs, donc que ce soit aussi bien pour les enfants que pour les instituteurs. Et ce fameux Woody peut même s'utiliser sur des fenêtres pour écrire des messages et s'efface très bien à l'eau. Il euh, faut simplement prendre soin après de sécher la surface pour éviter, pour pouvoir réécrire juste après. Repenser sa façon de consommer, c'est aussi réfléchir non pas à l'idée de posséder un objet, mais plutôt simplement d'en de, faire bon usage. Par exemple, vous avez besoin d'une friteuse pour la fête de l'école, pourquoi pas envisager de mutualiser une friteuse entre écoles. C'est aussi peut-être aller sur des objets qui soient, je dirais, exemplaires donc exemplaire dans le sens « donner l'exemple euh, », c'est d'emballer les cadeaux de Noël, les cadeaux des fêtes des pères et des mères, avec un morceau de tissu. On peut faire des très jolis emballages avec le fameux furoshiki, donc qui est le morceau de tissu, et ça évite d'avoir des quantités de, de films plastiques achetés et aussi transmis aux parents et qui vont finir à la poubelle en quelques minutes. Alors nouveau R pour se lancer, c'est l'idée de rallonger la durée de vie du matériel. Une piste, quand vous avez une cafetière qui est cassée, euh, du matériel informatique qui est en panne, pensez d'abord, avant de vous en séparer et d'en acheter un nouveau, de penser à le réparer. Pour ça, vous pouvez éventuellement soit aller euh, regarder si près de chez vous il existe un Repair Café, donc sur le site repair-café.org, ou même... Au sein de votre école, pourquoi pas organiser une journée bricolage avec les parents. Et si vous avez euh, des super bricoleurs dans, dans votre réseau, les inviter pour euh, voilà se, se mettre ensemble pour pouvoir réparer les objets cassés. Rallonger la durée de vie, ça veut dire penser au préalable, d'envisager d'acheter des produits, des objets de qualité, euh, des objets durables. Alors on a la chance d'avoir accès à une information qui est intéressante, qui est l'indice de réparabilité que vous pouvez avoir en notation sur notamment euh, l'eau les objets informatiques euh, ou même le petit électroménager. Le nouveau R, ce sera « rendre à la terre ». Évidemment, c'est l'idée d'avoir un composteur à l'école. Alors moi, je vous inviterais à réfléchir vraiment à ce projet. Je pense à mon client qui a sensibilisé sur l'idée d'avoir un composteur à l'école. Et finalement, au bout de quelques mois ou voire quelques années, ils se sont rendus compte que les composteurs pourrissaient au fond de la cour de l'école et c'est un petit peu dommage. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que si un ou plusieurs référents sont présents pour former, informer, suivre le projet, sensibiliser les enfants, vérifier ce qui est effectivement mis au composteur. Là, le projet, ça peut marcher. Et je dirais, dans un second temps, réfléchissez à, à vous collecter du déchet, Super Par contre, qu'allez-vous en faire une fois que le, les déchets verts sont transformés en compost Je pense que cette action, elle est vraiment intéressante si vous avez un petit coin de jardin pour pouvoir réutiliser le compost. Sinon, effectivement, la montagne de, de déchets verts va exister, mais elle ne sera pas forcément euh, utile. Ou alors, pourquoi pas penser à faire du don de compost aux familles Le dernier R serait le recyclage. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le recyclage est loin d'être vertueux. Par contre, c'est, à mon avis, une base, c'est-à-dire euh, déjà de penser à l'organisation du tri de la classe jusqu'au camion de poubelle. Et pour cela, vous pouvez faire peut-être une petite enquête avec les enfants pour euh, enquêter sur le flux entre un déchet qui va à la poubelle, ou part-il ensuite, où est-ce que est vidée la poubelle de classe, donc souvent dans des conteneurs. Est-ce que ces conteneurs bah, ils sont vraiment dédiés, par exemple, aux déchets papier, aux déchets plastiques, etc qu'est-ce que le tri effectivement fait dans les conteneurs, jusqu'au camion. Et pourquoi pas pousser un petit peu plus loin en proposant des visites du centre de tri de votre secteur géographique. C'est toujours édifiant d'aller visiter des centres de tri et c'est des, des éléments très marquants pour prendre conscience des quantités de déchets générés. Quelques facteurs clés de succès que j'ai pu observer moi, je vous invite à vous lancer dans ce projet-là de manière collective, c'est-à-dire en embarquant toutes les parties prenantes. Alors, je pense, pourquoi pas, si vous avez un OCCE sur votre territoire, peut-être qu'il est sensible, cette association locale sera peut-être sensible à votre, votre sujet. Évidemment, embarquer l'association des parents d'élèves, qui va être sensible à votre question, notamment pendant la fête d'école, sur les événements. Évidemment, la mairie, qui a souvent en charge l'achat de, des fournitures et du matériel scolaire. Idéalement, euh, informer euh, l'IEN, l'Inspection euh, d'Éducation Nationale, pour qu'ils soit euh, générateur de liens, euh, qui puisse euh, vous pousser dans vos projets, vous aider à vous mettre en réseau. Et évidemment, embarquer les élèves. Les élèves, c'est des super ambassadeurs et je pense que ça concrétise le projet et ça le rend encore plus puissant. Deuxième facteur de, de succès du projet, c'est d'aller vers le plaisir. Faites des actions euh, qui vont générer du plaisir, euh, faites des actions qui auront un impact et qui seront exemplaires et positives. Euh, N'allez pas créer des usines à gaz, faites ce qui vous, ce qui vous semble accessible euh, et joyeux. Ensuite, j'inviterai la lenteur, c'est-à-dire de, de mettre en place des projets, euh, de prendre le temps de les intégrer, de les faire intégrer par les parties prenantes, de les évaluer et de faire petit pas par petit pas. Puis quand vous retournez la tête, quelques temps après, vous verrez qu'il y a un joli chemin souvent qui est, qui est parcouru. Tout à l'heure, je, je vous proposais de la jouer collective. Euh, bah, Allez chercher des, des partenaires locaux. Je pense à des associations locales comme Zero Waste. Pourquoi pas le centre de tri de votre territoire euh, ou le centre de collecte de votre territoire qui peuvent vous faciliter le, le projet. Dans votre structure, dans votre école, repérez une ou plusieurs locomotives. Pour moi, les locomotives, ça va être des personnes impliquées sur le sujet, motivantes, positives et qui vont vraiment vous faire avancer dans vos démarches. Et ensuite, ben, allez-y peut-être sous forme de jeu, donc organisez des challenges, des défis. Voilà, là, Le jeu est un levier vraiment puissant pour, pour faire avancer vos idées. Alors en conclusion, pour aller plus loin, je vous donne quelques ressources, notamment bah, un des livres que j'ai écrits, euh, enfin même les deux livres que j'ai écrits, euh, 40 défis pour protéger la planète et Vie une année sans plastique, qui sont des livres dédiés aux enfants. Et je pense au livre 40 défis qui a vraiment été hyper bien utilisé par euh, de nombreuses écoles qui s'en sont saisies avec du pratico-pratique, du concret, enfin on a eu des très très bons retours. Donc, euh, les 40 défis aux éditions PERA P -E -R -A, et euh, Vie une année sans plastique aux éditions Fleurus. Je recommanderais aussi le livre pour les enfants. Donc, C'est toujours bien d'avoir dans votre bibliothèque scolaire les enfants presque zéro déchet, la famille presque zéro déchet. Pour les enfants, c'est un, un, un super outil, c'est drôle, c'est ludique, c'est bien fait, euh, c'est sous forme de, de, de dessin vraiment sympa et, et impactant. Côté site internet, je vous conseillerais le site internet profentransition.com. C'est aussi une... Énorme page Facebook avec des dizaines de milliers d'instits, de, de profs qui se, qui se cherchent sur la question de la transition écologique. Et vous avez énormément d'idées inspirantes. Sur le site, par contre, vous avez des outils, notamment le cartable vert qui vous propose une liste scolaire vertueuse pour la rentrée des classes. Je vous propose aussi d'aller regarder du côté du réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Aussi du côté de l'association Réenchante le Monde qui a créé un guide écolomagique qui est assez sympa à utiliser à l'école. Euh, pourquoi pas aller sur le site de ledefi.eco qui est le défi, les défis mis en place par Ecosystème qui vous propose des kits pédagogiques gratuits avec des guides, des jeux, une belle plateforme pour pouvoir rendre compte des actions que vous avez mises en place. En termes de ressources, je vous invite aussi à contacter des associations locales, surtout votre centre de tri qui vous proposera certainement de l'accompagnement, des formations, des visites. C'est vraiment une ressource précieuse pour vous mettre en route sur ces sujets-là. Et puis, en dernier lieu, pourquoi pas, moi, je, je peux intervenir sous forme d'information, de sensibilisation des équipes ou de réflexion collective. Donc, n'hésitez pas à me contacter les coordonnées sont dans le descriptif du podcast. Voilà, j'espère vous ressourcer sur cette question des écoles presque zéro déchet. N'hésitez pas à laisser des commentaires euh, si vous avez euh, voilà, des, des exemples inspirants, si vous avez euh, des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place. Euh, C'est toujours chouette de les partager euh, sur votre plateforme podcast. Merci pour votre écoute. Au plaisir Merci pour votre écoute. Je suis Sophie Fri. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site Sophie-au-naturel.fr. Au plaisir